0: Dzień dobry, ja się nazywam Anna Sańczuk, a to jest podcast Jak Ona To Robi, do którego zapraszam kobiety twórcze, wspaniałe, mądre, z pokomplikowanymi nierzadko życiorysami. A dzisiaj moją gościnią jest Renata Piotrowska-Ofret. Czy Ofre? Jak się czyta to nazwisko? Offre. Offre, właśnie. To jest to francuskie, drugie nazwisko Renaty. E, performerki, choreografki, artystki feministycznej, y, która od 15 lat współtworzy, chciałoby się tak y, chyba to nazwać, współtworzy scenę tańca w Warszawie, ale też y, w Polsce. E, absolwentka, to jest ciekawe bardzo, na pewno o tym porozmawiamy, a, absolwentka lalkarskiego wydziału, i studiów choreograficznych, dlatego czasami mówisz, że nie czujesz się tancerką. Ale no, ja mam na ten temat inne zdanie i bardzo ważna rzecz, jesteś też matką. I może nawet czasami trzeba by to było powiedzieć w pierwszej kolejności. Tak mi się wydaje, że, że jak się zastanawiałam nad tym, co ty robisz jako właśnie artystka, twórczyni, to właściwie zawsze wychodzi, że najważniejsze, najważniejszym tematem u ciebie jest ciało. Bohaterów, bohaterki różne wybierasz, bo na przykład bohaterką może być macica, wędrująca, histeryczna, śmiejąca się do rozpuku. właśnie, co co się takiego zadziało, że właśnie to ciało stało się twoim materiałem z jednej strony, bo na nim pracujesz, na swoim ciele, na innych ciałach, które zapraszasz? No i takim właśnie tematem przewodnim, z różnych stron właściwie oglądanym. Czy to jest jakaś... No nie wiem, jakaś jakaś rzecz, która się nagle dla ciebie wyłoniła jako jakiś temat trudny do zgłębienia, czy raczej wspaniały do eksploracji, bo bardzo różne mamy relacje z ciałem jako kobiety.
1: Wydaje mi się, że ten pierwszy taki moment, kiedy to ciało stało się jakimś moim zainteresowaniem artystycznym, wynika z wątku autobiograficznego, dlatego że... z jednej strony tak, to jakby punkt, jakbym taki punkt zapalny, to jest wątek autobiograficzny, dlatego że ym, ja mam dość specyficzne ciało, to znaczy dość jestem kobietą, identyfikuję się z, yy, z tym faktem, że jestem kobietą, <grym> y- natomiast moje ciało jest bardzo androgeniczne, jestem też szczupła, wysoka
0: i... To wspaniale, mm. to jest wiesz, taki teraz właściwie najbardziej chyba pożądane ciało, mimo że jesteśmy tacy body positive, to jednak wszyscy chyba chcieliby być jednak cały czas o tym. tak. Takie tak, ale. Podelkowate ciało, wiesz. To, to,
1: to, być może rzeczywiście czasami jest. Tak, być może współcześnie rzeczywiście tak jest, ale w latach 80. kiedy byłam mała, y, y, Ja mam takie wspomnienia też, ponieważ ja byłam wyjątkowo, może to trzeba powiedzieć, ja byłam wyjątkowo nawet nie szczupła, tylko chuda i wysoka. Też to przynosiło mi różnego rodzaju doświadczenia, które nie były pozytywnymi doświadczeniami, takimi ze środowiska, tak, uwagami, które nie były uwagami pozytywnymi. Też właśnie jestem szczupła, ale troszeczkę się garbiłam, jak byłam mała. Cały czas myślę, że mi to zostało. W związku z czym tak nie byłam tym obrazem pięknej dziewczynki z blond długimi włosami. Zawsze miałam też często krótkie włosy, tylko właśnie takie miałam ciało... Atypowe pewnie byśmy nazwali to, które nie do końca było zawsze widziane w takich kategoriach, że to jest coś pięknego, tak? Tylko raczej coś dziwnego. Nawet właśnie chyba nie coś brzydkiego, ale coś dziwnego, nieznajomego, tak? Nietypowego. I i myślę, że gdzieś pewnie już wtedy ten temat ciała był obecny w moim takim życiu prywatnym, tak? I i później, kiedy zaczęłam pracować jako artystka, tak rzeczywiście powiedziałaś to, (grywa) studiowałam na Wydziale Sztuki Lalkarskiej bardzo dawno temu, ponad 20 lat temu. Dawno, dawno
0: temu w Odległej Galaktyce. Dokładnie.
1: A a później też studiowałam choreografię, zaczęłam zajmować się w ogóle tańcem, improwizacją w tańcu i później tańcem współczesnym, a później studiowałam choreografię. Zawsze to moje ciało było w pewien sposób nietypowe do tej dziedziny sztuki, tak? E, mm, mm, też y, y, i zawsze w pewien sposób wyróżniało się przez to i nie zawsze to było mm, pozytywne, tak? Wyróżnienie, nie? Często to była też pewna krytyka jakiejś części, czy czy nauczycieli, tak, otoczenia, tak? Ale ja, nie wiem, ponieważ się utożsamiam z ciałem i od zawsze jak gdyby, wiesz, ciało, dlaczego ciało? Ciało to ja. A ja to ciało, to jest jak gdyby dla mnie taka podstawa i to jest taka 200% pewności mam co do tego, tak?
0: Ale często się oddzielamy od tego ciała, często, często właśnie dokładnie. walczymy z nim, dręczymy je, właśnie żeby schudnąć, ale też żeby przytyć, żeby mieć określony kształt jakiejś części ciała. Za wszelką cenę chcemy się dopasować do jakiegoś wzoru, który jest nam narzucany, albo który, który właściwie uwewnętrzniamy, prawda? Tak, dokładnie. jak to coś obcego było. A,
1: dokładnie, a ja w tej konfrontacji z tym otoczeniem, mhm. które krytykowało w jakiś sposób, moje ciało albo wątpiło w jego, nie wiem, jakieś umiejętności czy osiągnięcia w danej dziedzinie ze względu na to, jak wyglądałam, czy wyglądam cały czas. Właśnie nie budziło to we mnie tego, że ja chciałam się dopasować, czy zmienić swoje ciało, tylko właśnie budziło to sprzeciw. Bunt. Zawsze bunt. (laughs) Bunt. Budziło to sprzeciw i budziło to taką chęć pokazania, że jest inaczej. I No i tutaj pewnie mogłoby się pojawić pytanie, to, to właśnie, to skąd ten bunt się, dlaczego jak gdyby, nie, no chyba mam to w genach po prostu, nie, nie, nie znam takiej, wiesz, nie mam takiej konkretnej odpowiedzi na to, ale rzeczywiście jak gdyby moja, ja się bardzo dużo uczyłam zarówno w życiu, jak i zawodowo poprzez pewną konfrontację z otoczeniem często krytycznym mm, i takim rodzaju sprzeciwu i może dawn- jeszcze wcześniej, teraz już nie, ale wcześniej właśnie um, takim, takim miałam takie pragnienie właśnie pokazania, że jest inaczej. tak? Y- 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 czyli w pewien sposób często uczyłam się, czy rozwijałam się poprzez mówienie nie też czemuś. Mhm. tak? I to jest rzeczywiście coś czuję, że to jest takie bardzo moje. Że ja przez te nie się uczę. tak? Czyli też tak, że no dokładnie, że przestawianie też mówienie nie, że coś, coś uważam coś za złe, albo coś mi nie pasuje,
0: buduje wtedy wizję tego, co mi pasuje, a czemu mówię tak. Jesteś w stanie wtedy postawić granicę, też znaleźć siebie w tych granicach, zobaczyć właśnie, gdzie ty jesteś. Dokładnie, tak. To, to przez to ciało. Mhm. I oczywiście
1: to jest taki proces, no właśnie, ja to, jakby to jest proces taki, który się dzieje od dzieciństwa i on się cały czas mhm. dzieje. To nie jest też coś takiego, ja nie mogę... Ci teraz powiedzieć, że ja mam tę czuszkę z narzędziami i ja już wszystko mam załatwione i po prostu właśnie, bo jak sama wspomniałaś, że właśnie każdej z nas życie jest skomplikowane na wielu poziomach i moje tak samo teraz, borykam się z różnymi rzeczami, ale rzeczywiście cały czas jest tak, ten taki umiejętność czy uczenie się i odwaga, może odwaga, trochę tej odwagi, nie zawsze jestem taka bardzo odważna, ale trochę tej odwagi, żeby mówić to nie, albo jakby sprzeciwiać się czemuś, mm-hmm. co czuję, że jest złe, tak? I y- 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 idąc dalej, jakby wracając do wątku ciała, no bo powiedziałam, że to się zaczęło jakoś tak, myślę od tego wątku y- prywatnego życia, autobiograficznego, i y- y- idąc dalej, jak gdyby w, że tak powiem, w toku życia coraz bardziej zbliżałam się do swojego ciała, coraz bardziej się z nim identyfikowałam i w tym procesie życia coraz bardziej zaczęłam się w pewnym momencie identyfikować ze swoim ciałem jako ciałem kobiecym. Właśnie takim, jakim jest. Dość androgenicznym tak z wyglądu, często z krótkimi włosami, ale jednocześnie z z tym aspektem kobiecym, w moim ciele, jak gdyby... w kontekście takim anatomicznym czy o, biologicznym na przykład właśnie poprzez bycie w ciążach dwóch mm-hmm. y, i urodzeniu dzieci, tak, mm, ale też w takim kontekście Użyję tego słowa emocjonalnym, ale dodam drugie i politycznym. Bo nie chcę zostać tak, nie chcę, żeby nas tutaj szufladkowano i te te wartości kobiece dla mnie są wartościami bardzo politycznymi, szczególnie w dzisiejszych czasach, które jak wiemy są czasami i rzeczywistością patriarchalną, w której żyjemy, kapitalistyczną też, to jest bardzo taka siła dominująca męska, czy takie myślenie, Mm, męskie, no tak to nazywamy męskie. Oczywiście możemy też, marzy mi się pewnie, żebyśmy zaczęli wychodzić poza w ogóle płciowość i mówienie o kobiecym i męskim. Myślę, że jeszcze ja sama nie jestem do końca na to gotowa, mhm. dlatego używam tych sformułowań i też dla takiego zrozumienia może przez słuchaczki i słuchaczy, tak, o czym rozmawiamy. Ale mam nadzieję, że już niedługo też będziemy mogły mówić, wiesz, poza poza płciowością, tak?
0: Że to są pewne jakieś jakości, które każdy z nas w sobie nosi, w jakichś procentach tę, a w jakimś tamtą. I one się różnie w nas układają. Ale rzeczywiście, jakby taki wątek, Zdobywania, posiadania, dominowania, hierarchizowania, stawiania siebie wyżej w w pewnych relacjach i tłumaczenia świata kulturowo został jakby zawłaszczony przez przez mężczyzn tutaj w tej części świata i cywilizacji, w w którym się znaleźliśmy, znalazłyśmy wszystkie. I i to, bo powiedziałaś kapitalizm, bo to się się gdzieś, prawda, łączy, że że tutaj zamiast tej współpracy taki wątek raczej zdominowania tego innego wychodzi, a ty też... Co zauważyłam i co o czym zresztą mówisz bardzo wprost, im dłużej pracujesz na scenie, tym bardziej też, mówisz autobiograficzna historia, tak, ale to jest też taka historia szerzej pojęta autobiograficzna, bo zapraszasz do tego inne ciała, inne historie, inne kobiety, to są nie tylko kobiety, Chociaż ten, ten wątek kobiecy i tego ciała właśnie, jako takiego e, terenu, po którym się poruszasz, jest najważniejszy. Ale jest coś takiego, że, że y, y, coraz bardziej starasz się stworzyć rodzaj takiego plemienia trochę. Takiego, y, jakiejś takiej wspólnoty, w której, w której właśnie pracujecie nad historiami, które się wam zdarzyły. Z waszym ciałom się zdarzyły te przygody. Mm ale jest to oparte raczej na więzień, na wymianie, prawda? Bo też już coraz rzadziej stajesz na scenie. To też jest taki ciekawy moment przejścia, kiedy ktoś potrzebuje wyjść i pokazać siebie, A, 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 a potem już oddaje tę władzę. Tak, <głos> dokładnie. Co się stało takiego? Bo właśnie to, myślę, że poruszyłaś
1: bardzo cenną rzecz i dziękuję ci za to, bo to jest dokładnie ten proces, że, bo zapytałaś wcześniej, jak gdyby, o takie od, dlaczego to ciało, z czego to się zaczęło I, i rzeczywiście to się zaczęło z pewnego jakiejś tak indywidualnej historii, ale w tym procesie takim moim hmm. poszukiwań, w pewnym momencie, hmm, jak gdyby, po takim spotkaniu ze sobą samą, nastąpiło to przełamanie i taka ogromna potrzeba spotkania z innymi kobietami. I ja bardzo obecnie wierzę w siłę kobiet w grupie, w ogóle w siłę grupy pewnie, ale taką siłę kobiecą i siłę kobiet, która w takim pełnym wymiarze może objawić się w relacjach pomiędzy i w grupie, tak? w relacjach pomiędzy kobietami. bo w relacjach, we wsparciu siebie nawzajem, tak? Myślę, że to jest taka dla mnie myślenie o kobietach też, z którymi pracuję które zapraszam do pracy, to jest duża wiara w taką siłę właśnie wymiany, dokładnie to, co powiedziałaś, wymiany dialogu, ale też wsparcia siebie nawzajem, tak? Też w pracy, bo jakby w świecie artystycznym życie i praca Zlewają z bardzo, z bardzo się. Bardzo się, tak, karmią nawzajem, zlewają się. Niektórzy <coughs> mogą spojrzeć na to z innej strony właśnie krytycznej, tak, że, że za bardzo z siebie wnikają, przenikają. Ja myślę, że jestem chyba tą artystką, która wierzy, że taka jest natura po prostu pracy artystycznej, że życie prywatne i artystyczne się przenika i że się karmi. I też taka jest specyfika mojej pracy, bo zapraszanie kobiet do, zapraszam kobiety do współpracy właśnie dlatego, żeby też usłyszeć ich historię, czy ich perspektywę, tak? Która jest w pewien sposób perspektywą ich życiową, czy prywatną. Wspomniałaś o Spektaklu, zeszłe, który w zeszłym roku też był pokazywany w Warszawie, Uteri Migrantes, gdzie poruszamy jakby, temat wędrującej macicy i też troszeczkę, mm, oczywiście y, 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 próbujemy zawłaszczyć tę teorię histerii, która jest teorią, pseudo y, teorią, pseudo-teorią, bardzo opowiastką, starą. bardzo starą. i y, Z jednej strony zabawną, a z drugiej strony przerażającą. I w tym procesie tej pracy zapraszałam kobiety, miałam pewną ankietę taką anonimową, kilku pytań i trochę takim rodzajem poczty pantoflowej. To było wysyłane te pytania do różnych kobiet i te kobiety odpowiadały. I dla mnie to, to już jest też poziom jakiejś wymiany i takiego, że czegoś niezwykle cennego i takiego, że czuję taką wdzięczność im za to, tak? Bo one w pewien sposób podarowują mi pewne, pewną historię, pewną swoją myśl, tak? Pewne wrażenia, pewną opinię na dany temat, tak? I te odpowiedzi, czy te pytania i te odpowiedzi dotyczyły ich indywidualnych, prywatnych intymnych, opinii. intymnych często, tak, doświadczeń, dokładnie. Prawda? I w związku z czym, tak, to to zapraszanie kobiet jest wymianą, dialogiem na takim poziomie właśnie takich doświadczeń często intymnych i prywatnych, tak? Dlatego, że też wydaje mi się, że w procesie różnych działań moich artystycznych, które wynikały gdzieś z moich indywidualnych doświadczeń, zawsze, przy każdym temacie często, Dostrzegałam w pewnym momencie w procesie, że on ten temat nie dotyczy tylko mnie, mhm. tylko dotyczy wielu kobiet,
0: tak jak wycieka ze mnie samo złoto. Tak, to, to muszę powiedzieć, że to był taki pierwszy kontakt z taką twoją właśnie większą pracą i w dodatku no, to niesłychanie poruszający kontakt, bo akurat... Yy, Myślę, że wiele osób, które się interesują trochę tą współczesną sceną sceną choreograficzną, taneczną, może ten spektakl znać, bo, bo on ciągle jeszcze gdzieś też trwa i rezonuje. Krótko mówiąc, opowieścią o tym, że czasem kobieta bardzo chce być matką, a nią zostać nie może. I co się wtedy dzieje z jej wyobrażeniami na własny temat, na temat własnego ciała, na temat tego, czym to macierzyństwo mogłoby być, a co to znaczy być bez niego, czy się jest w pełni, czy nie w pełni, tak? No właśnie, czy zawsze wycieka z nas samo złoto. I, i, I pamiętam, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, bo to rzeczywiście było wejście w bardzo taką intymną i często traumatyczną przestrzeń, chociaż ty nigdy nie stronisz od humoru i zawsze te rzeczy nawet trudne opowiadasz, jak rozmawiasz o śmierci na przykład, czy jakiejś utracie, to, to się też śmiejemy, nie? Tak, tak, tak. Ja bardzo
1: lubię humor. Znaczy, też Myślę, że to też wynika z mojego charakteru i... Um... Czasem w sytuacjach traumatycznych, że tak mówimy czasem, co nam pozostaje. Może, możemy się wspólnie po prostu pośmiać i pobyć tym razem. Śmiech jest też czymś takim bardzo kolektywnym. Może być, nie? że często się śmiejemy też właśnie z kimś, wspólnie z kimś. tak? Mhm. I to jest coś też w ogóle tak z natury też takiej zaraźliwego. tak? Więc jest to jakiś rodzaj dla mnie katharsis takiego, dość klasycznego, mhm. teatralnego. Ale też z jednej strony myślę, że to wynika z osobistego mojego charakteru, to, 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 że spektakle i te tematy, które są dość trudnymi, często tematami, które poruszam, jednak jakoś tam właśnie emanują humorem. Z drugiej strony myślę, że też po prostu, że to w pewien sposób tak wychodzi naturalnie, że one są, wiesz, zabawne, bo, bo to nigdy nie myślę w tych kategoriach, pracując nad spektaklem, że on ma być śmieszny i zróbmy tak, żeby było śmiesznie, bo to najczęściej wtedy się absolutnie nie udaje, bo tworzenie spektaklu jest pewnym procesem i Też oczywiście ja mam pewne pytania, pewną ciekawość, pewne narzędzia, tak, i mam rzeczywiście kilkunastoletnie doświadczenie, piętnastoletnie, czy nawet więcej w tej materii, ale ja nigdy nie wiem, jaki będzie efekt końcowy. Ja oczywiście mogę budować pewne ramy i kadry i, i mogę do czegoś dążyć, ale proces jest procesem. Jest bardzo żywy, co jest wspaniałe w twórczości artystycznej, a też jest czasem wyzwaniem oczywiście, przez to, że jest taki żywy. Więc ja, jak gdyby zaplanowanie sobie, że coś ma być śmieszne, jest dość takim absurdalnym celem i nigdy go sobie nie stawiam. Natomiast um, wracając bo wspomniałaś o humorze i ja o to zaczepiłam, ale y, powiedziałaś wcześniej y, właśnie o, y, wycieka ze mnie samo złoto, że to ci tak bardzo poruszyło rzeczywiście on, jest to taki spektakl rzeczywiście, który do dziś dzień, z czego się bardzo cieszę, y, rezonuje bardzo y, w ludziach i cały czas je, jest gdzieś pokazywany, też dużo był za granicą pokazywany i jeszcze cały czas, teraz w Polsce chyba mniej już, bo mhm. tam, gdzie pewnie miał być, to był. Ym, wydaje mi się, że bo tam specjalnie Specyfiką tego spektaklu jest to, że tak, są intymne, indywidualne, osobiste historie kobiet w kontekście pragnienia posiadania dziecka, bądź nie, ale jeśli pragnienia, to też kłopotów właśnie z zajściem w ciążę i tych całych polityk reprodukcji, które się z tym wiążą. ale one właśnie nie są, te intymne historie nie są wyrwane kompletnie z kontekstu, tylko są bardzo mocno osadzone w społeczno-politycznym kontekście i ekonomicznym, tak? I też pokazują, jak bardzo to uwikłanie, jak bardzo jesteśmy uwikłane, jak bardzo pragnienie posiadania dziecka jest, uwikłane w pewien schemat społeczny w pewne zobowiązanie stawiam co to w cudzysłów, tak społeczne, w którym funkcjonujemy.
0: No i to jest pułapka działająca w dwie strony, bo z drugiej strony, jak zajdziesz w ciążę, a nie chcesz w niej być, to też jesteś w pułapce. tak? Dokładnie. jak bardzo chcesz i nie możesz, to jesteś w pułapce, jesteś oceniana i tu politycy ci nie dadzą pieniędzy, a wiadomo, że to jest kosztowna na przykład procedura in vitro i w ogóle Dokładnie. leczenie. No, cały czas kobieta jest jakby pomiędzy jedną ścianą, a drugą. Obija się od tej ściany. Tak, nie tak, nie tak, ma tak. tutaj przestrzeni wolności. Tak jak i, no nie wiem, powiedziałam, jesteś artystką feministyczną, tak się określasz, ale nawet tutaj może być kłopot bo w tym świecie feministycznym też nie zawsze to, że chcesz być tą matką i czujesz, że twoje życie temu jest w jakiś sposób dedykowane, jak to się mówi, i że to jest bardzo dla ciebie ważne, a czasami ważniejsze niż inne rzeczy też może być źle widziane, prawda? Oczywiście, tak, 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 tak. Rzeczywiście... Czasem też kobiety tłumaczą nam świat. Niekoniecznie tak, jak my byśmy chciały. Tak? Dokładnie. No tak, to już te, też dotykasz ciekawego wątku, bo,
1: ym, ym, hmm, bo oczywiście te pierwsze fale feminizmu bardzo jak gdyby macierzyńs- Ponieważ macierzyństwo właśnie, y, 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 bo tak jak powiedziałaś, ciało kobiece jest bardzo pod kontrolą pewnego systemu i cały czas tak jest. Nie ma wolności ani w jedną, ani w drugą stronę. Chcesz mieć dzieci, czy nie chcesz mieć dzieci, zawsze jest uwikłanie po prostu w pewien system, więc to nigdy nie jest nasza indywidualna decyzja jesteśmy i i po prostu oczywiście nam się wmawia cały czas, że to jest nasza indywidualna decyzja, ale to nie jest prawda, bo ciało kobiece niestety tutaj się Oczywiście jest pewien progres i to się zmienia, ale ono cały czas jest pod kontrolą i cały czas jest jakieś pragnienie zewnętrzne innych osób, żeby to ciało kontrolować. Tak? Ciało kobiece, prawa właśnie reprodukcyjne, y- 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 wygląd tak, jak kobieta ma wyglądać, jak ona ma się mhm. zachowywać. Mhm. Cały czas w pewien sposób i to mnie, bo jesteśmy w dwudziestym wieku i y- 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 Cały czas mnie to zadziwia, jak bardzo w tym jesteśmy i jak wolno to się zmienia. I, i, I też rzeczywiście to jest prawda, że te pierwsze fale feminizmu jak gdyby miały pewien cel wyzwolenia się, czy, czy wyrwania się w pewien sposób z pewnych kajdanów, ale w określonym jak gdyby w określonym prze, przestrzeni, tak? w określonej kategorii. W dużej mierze y, chodziło na przykład o prawo do pracy, tak, żeby mhm. móc wy, wybrać pomiędzy pracą, czy chcesz pracować, że mam prawo wyboru, tak, czy chcę pracować, czy chcę być w domu, mieć dzieci. I teraz jest kolejna, jak gdyby, myśl feministyczna, bardziej współczesna, za za którą ja bardzo mocno stoję i o której z mojej przynajmniej wiedzy i z moich lektur Trzeba tutaj wspomnieć, że jestem matką dwóch niedużych dzieci, więc jak gdyby lektur aż tak często jeszcze nie miałam. Miałam wcześniej, ale teraz mam trochę przerwę w tym, ale z tego, co mogę czytać, to tę myśl feministyczną, która jest bliska mi, gdzieś propaguje Sylwia Federici. To jest filozofka taka bardzo też lewicująca, amerykańska, która pisze o tym, że Walka feministyczna nie może się zatrzymać na tym, że my gdyby, albo może mamy wybór, bo możemy albo pracować, albo mieć dzieci, tylko pisze o tym, że mamy, pra- mamy prawo do obydwu rzeczy i to system, w którym żyjemy, społeczeństwo, w którym żyjemy, polityka, tak system cały, w którym funkcjonujemy, powinien nam to umożli- umożliwiać. Mhm.
0: Tak? Pochwała tańczącego ciała, tak? To jest ta książka Federici, jedna z tych, które... Beyond the Peripheries
1: of the Skin, to jest książka. Tam jest esej Pochwała tańczącego ciała. Niestety nie wiem, jak tytuł po polsku się tłumaczy książki, ale tam jest też właśnie esej o o politykach reprodukcji, o ciele, o kryzysie polityk reprodukcji.
0: No to ja w takim razie chciałabym zapytać ciebie jako artystkę artystkę, freelancerkę, wychodzącą też na scenę i wyjeżdżającą w różne miejsca, żeby w tym procesie, w takim głębokim zanurzeniu robić coś, co niekoniecznie jest wysokopłatne, bo w takiej rzeczywistości funkcjonujemy, a artysta i artystka nie żyją powietrzem, więc może jest, jest tak, jak Abramowicz mówiła, że ona zdecydowała się nie mieć dzieci, bo chce być w 100% artystką, inaczej się nie da. Ty próbujesz zjeść ciastko i mieć ciastko z dwójką małych dzieci być tą artystką, jak, jak to wygląda w tym świecie. Jeszcze zwłaszcza też, wiesz, tutaj jeszcze mówimy też o tym właśnie, ciele tańczącym, czyli y, mówimy też o całej tej społeczności kobiet, która, która jest w ogóle wspaniała w Polsce, kobiet choreografujących, tańczących, reżyserujących ciało, ruch, y, poprzez nie się wypowiadających, które jednocześnie, no właśnie, muszą dokonywać takich wyborów, bo dla mm, na przykład tancerki to też nie jest takie oczywiste, tak? bo to jest taka zmiana i takie, mm, taki no kataklizm w pewnym sensie, w tym sensie, że no, w różne strony nas to ciągnie i te wspaniałe i te mroczne, nie będziemy ukrywać jako matki. <laughs> I nasze ciało też ciągnie w różne strony, a to ciało jest naszym narzędziem. Więc tutaj znowu wchodzi bardzo wiele tematów. Czy właśnie możemy się realizować twórczo, Będąc tą matką i artystką, czy możemy być nią w pełni, czy będzie nas w ogóle stać na to, będąc tą freelancerką tańczącą i choreografującą i tak dalej, i tak dalej, tak? Bo to właśnie, jak to ciało będzie na przykład na scenie wyglądać, skoro było naszym narzędziem i będzie. Jak ty na to patrzysz, bo też te historie jak zbierasz. Ja to robię. Jak, jak ja to robię. Jak ty to robisz, moja droga. <głos> jak ty to robisz, że właśnie tańczysz między <głos> pracą a życiem domowym, mając jeszcze oczywiście wsparcie. No, męża, który z tobą często pracuje, jest człowiekiem dźwięku i muzyki, jest reżyserem dźwięku i DJ-em i Francuzem. <głos> to są multikulturowe opowieści. Właśnie, jak to się udaje, to się udaje, nie udaje? Jak patrzysz też na koleżanki swoje? odpowiem za chwilkę
1: na to pytanie właśnie, jak ja to robię i też w kontekście szerszym, bo to jest bardzo bardzo się cieszę, że mnie o to pytasz, bo to jest naprawdę czuję, że ekstremalnie ważne i to jest temat, który zaczyna coraz bardziej wypływać i trzeba o tym rozmawiać, bo to jest naprawdę kluczowe, moim zdaniem. I, I pierwsza rzecz, którą ja próbuję robić, która jest bardziej może abstrakcyjna w pewien sposób, ale bo sama powiedziałaś, że ja próbuję zjeść ciastko i mieć ciastko. Mhm. Więc ja próbuję troszkę zmienić narrację, że nie, ja mam dwa ciastka i to jest OK, że ja mam dwa ciastka.
0: Mhm.
1: Rozumiesz, że jak gdyby właśnie, bo oczywiście, my żyjemy w tej narracji, bo system, w którym żyjemy, po prostu nie daje nam innej możliwości. Niż często decydowanie, że albo jestem artystką i podejmuję takie decyzje, jak na przykład Marina Abramowicz, czy wiele innych artystek, które nie decydują się na dzieci, pomimo tego, że je chcą. I ja znam takie osoby, pomimo tego, że bardzo tego pragną, bo się boją, bo ekonomicznie nie dadzą rady, bo nie mają partnera, ponieważ ciągle jeżdżą i podróżują do pracy, to nie... Nie mogą Stały zbudować jest dokładnie, mhm. Stał i relacji, i wiele innych powodów, tak? Więc znam takie osoby. A druga strona rzeczywiście grupa kobiet, które były aktywnymi, wspaniałymi artystkami, a kiedy zostały mamami. Gdzieś stopniowo, stopniowo, stopniowo sztuka, uprawianie sztuki odchodziło na plan dalszy, tak? I w pewnym momencie już tak daleko zaszły, że już nie widziały powrotu, tak? I i rzeczywiście ja nie należę ani do tej grupy pierwszej, ani do tej drugiej. Walczę o to od wielu lat, żeby móc uprawiać, nie tylko ja indywidualnie właśnie, żeby móc być mamą i uprawiać w pewien sposób macierzyństwo i uprawiać sztukę jednocześnie. I teraz tak, indywidualnie jak ja to robię, no to rzeczywiście, oprócz tego, że rzeczywiście jakaś jest duża determinacja i ja bardzo kocham to, co robię, więc to mi też pewnie daje taki... Siła. Napęd do
0: życia. No, Napęd do życia
1: i oczywiście, jak się domyślasz, mam momenty po prostu zwątpienia i już miałam takie momenty, też pamiętam, i w ogóle, że zmieniam zawód i po prostu szukam stałej pracy w innym zawodzie i, i tak dalej. Więc miałam te momenty, myślę, że każda z nas to przechodziła. Mm, ale jakoś przetrwałam je. Wydaje mi się, że z jednej strony na pewno to jest, to już wspomniałaś, duże wsparcie mojego męża, który jest też wspaniałym ojcem i y, też bardzo wspiera, jesteśmy razem po prostu w tym rodzicielstwie. Mm-hmm. No, ale też
0: w działaniu twórczym czasem, Też albo czasami od czasu jesteśmy, do czasu jesteście. E, tak.
1: Dokładnie. Też czasami jesteśmy w działaniu twórczym. Tutaj uważam i czuję, że nie chciałabym, żebyśmy byli zawsze w tym działaniu mhm. twórczym razem, bo to też jak gdyby dla takiego balansu przebywania razem. Ile czasu jesteśmy w stanie przebywać razem, a ile mhm. jednak potrzebujemy, żeby trochę od siebie odpocząć też, tak? Yy, więc na pewno on, na pewno też jest tak, że. Właśnie tak, czyli determinacja moja osobista i jego wsparcie i też myślę, że nie wiem, czy nazwałabym to, bo to jest związane z tą moją determinacją, czy szczęście, I powiązane pewnie szczęście z determinacją, że w pewnym momencie moja kariera, wiesz, zaczęła być karierą międzynarodową. Ja zaczęłam też wyjeżdżać ze spektaklami i pracować za granicą. I trzeba to przyznać, że zarobki w Europie Zachodniej są o wiele lepsze niż w Polsce, tak? Więc ja nie nie mogę powiedzieć, że należę do grupy źle zarabiających artystek. i, i, I oczywiście te wynagrodzenia są różne, ale jednak mam to szczęście i ten przywilej, że pracuję za granicą i po prostu mogę dobrze zarabiać mhm. również, tak. Więc y, 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 tylko oczywiście wiesz, to nie było od razu na początku mojej kariery, to jakby zajęło wiele lat, żeby do tego momentu dojść, tak, ale rzeczywiście tutaj też mam komfort to jest to, no myślę, że to są takie trzy podstawowe rzeczy, tak? Ale oczywiście to nie jest tak, że zawsze jest kolorowo i zawsze jest łatwo właśnie, niestety często jest bardzo trudno, bo też na przykład w relacji z moim mężem to posiadanie dwójki dzieci niedużych i no, w zeszły rok był rzeczywiście ekstremalny, bo ja zrobiłam cztery premiery. I to było, i obydwoje wiem i teraz to nam się troszeczkę czkawką odbija, bo jesteśmy bardzo zmęczeni. Moja córka jest, yy, młodsze dziecko jest małe, ona ma dwa lata. Mhm. W związku z czym czujemy obydwoje, że to było za dużo, tak? Oczywiście to była kwestia pandemii wcześniej, przesuwanych terminów i tak dalej, ale wiem, że nigdy nie, więcej nie chcę powtórzyć tej sytuacji, tak? Żeby mieć aż tyle premier czy pracy, też w, znaczy dwie były w Warszawie, właściwie, no ale też trochę jednak takiej podróżującej. Troszeczkę było też prób gdzieś indziej. No była też chyba Praga, tak? Była Praga, no właśnie była w Pradze Czeskiej, ale później miałam w Nowym Teatrze spektakl, gdzie się kryją zmysły. W Teatrze Baj, Ciało Granie dla Najnajów. I było Uteri z które cały czas gdzieś jest w procesie, ale i, i próby do tego akurat były w różnych miejscach, tak? Więc mhm. to było podróżujące troszeczkę. Ale dużo było w Warszawie, właśnie też, no, właśnie o to chodziło, ze względu na to, że mam małe dzieci i po prostu chcę być na miejscu, tak? A to i tak spowodowało, że czujemy, że to było za dużo, tak? I w mm-hmm. pewien sposób teraz jeszcze cały czas czuję, że się regenerujemy w tej kwestii, nie? I w związku z tym, y, idąc jak gdyby mówiąc o tym szerzej też, o tych warunkach pracy, mam artystek, no nie, ma tych warunk- no nie, nie ma tych warunków. jakby nie ma warunków, ja bym powiedziała nawet nie komfortowych, tylko normalnych do tego, żeby mamy, artystki, mogły normalnie pracować. Yy, na przykład, bo yy, yy, jeśli patrzymy na karierę taka jak moje, czyli pracę, która też w dużej mierze jest, nie wiem, z instytucjami zagranicznymi, To to powoduje, że ja muszę dużo podróżować, ale ja nie chcę tak dużo w tym momencie podróżować, bo mam małe dzieci i chcę z nimi być. Więc jedno w pewien sposób drugie wyklucza. I tutaj jest pytanie, jak to systemowo zmienić, bo ja uważam, że jest to możliwe i mam pewne pomysły na to. Jakby chciał ktoś tego wysłuchać, to
0: chętnie porozmawiam z do władzami. Kogo to, właśnie, no właśnie, do, ko, ko, do, do kogo tu zaapelować? Właśnie, czy są takie osoby, które, które w ogóle mogłyby tego wysłuchać? Bo boję się, że rzeczywistość w tym momencie jest taka, że byłoby trudno znaleźć no ludzi. No niestety, bo ja, ja niestety
1: uważam, że to jest jak gdyby kwestia to jest wchodzenie, jak gdyby, no to trzeba rozmawiać z osobami, decyzyjnymi, czy na poziomie miejskim, czy na poziomie polskim, nie, ministerialnym, bo ja szczerze mówiąc nie widzę innej. Znaczy jak gdyby oddolnie my możemy oczywiście próbować zmieniać różne rzeczy, ale to są pewne systemowe sprawy odgórne, które jak gdyby, nie, czy, czy jak gdyby w are- na arenie międzynarodowej, bo ja teraz wspomniałam o arenie międzynarodowej i takie rozmowy na arenie międzynarodowej się odbywają i, i, i ja w nich uczestniczę mhm. i, i buduje się pewna re- refleksja. Yy, na przykład w kontekście miejsc rezydencyjnych, które... Przyjmują osoby z dziećmi. Bo dzieci po prostu wymagają, po pierwsze to jest dodatkowe, są budżety, nie wiem, dodatkowa opieka, y, aranżacja przestrzeni rezydencyjnej, gdzie się odbywają próby, czy nie wiem, research artystyczny, tak, y, y, taka, żeby rzeczywiście to mogło funkcjonować, tak, jakoś równolegle czy wymiennie. I takie miejsca za granicą się pojawiają, są, ja znam takie miejsca, miejsce w Danii, znam takie miejsce w Czechach, znam takie miejsce we Francji, tak, więc one się zaczynają pojawiać i ta refleksja w y, y, tej, na tej arenie międzynarodowej, czy europejskiej, bo jestem tak bardziej sieciowana i jak w relacjach takich partnerskich z europejskimi instytucjami, ona jest. I ja w tym uczestniczę, w tych dyskusjach <śm- <śm-> I, i, i mam pewne plany z tym związane, konkretne, o których mogę zaraz powiedzieć. Natomiast na poziomie polskim czy miejskim, myślę, że zaczyna kiełkować um, myśl, że coś powinniśmy zmienić, tak? mm. więc nie jest tak, że w ogóle nie ma tej myśli, tej refleksji i są osoby, z którymi ja jestem w Polsce w kontakcie, z którymi rozmawiamy, zaczynamy rozmawiać na ten temat, żeby rzeczywiście zebrać się w grupie też tak? I, i pójść i, I rozmawiać zawarczyć. z osobami, zawalczyć o to i pójść do osób decyzyjnych i Znowu o tym z tymi parasolkami tam. No dokładnie. Mm. Natomiast oczywiście jak gdyby na takim poziomie mm, Miejskim czy ministerialnym, wydaje mi się, że na poziomie miejskim, na przykład warszawskim, ja miałam spotkanie z szefem, dyrektorem biura biura kultury, tak, w tej sprawie. I wydaje mi się, że tam oczywiście nie ma jak gdyby sprzeciwu wobec tego tematu, bo wiadomo. Myślę, że politycznie nie może być sprzeciwu wobec tego tematu, też w kontekście nadchodzących wyborów i tak dalej. I w ogóle tak filozoficznie, myślowo no, jak gdyby nie możemy się sprzeciwiać tak, tematowi macierzyństwa czy rodzicielstwa w sztukach performatywnych. Natomiast po tej rozmowie bardzo poczułam, że też nie ma zrozumienia jakby tego yy, tematu i nie ma zrozumienia potrzeby.
0: No, bo to jest temat, y, który się uważa, że no, on jest taki mało istotny, w gruncie czy mało ważny, chociaż dotyczy ponad. Połowy ludzkości. Dokładnie, dokładnie. I teraz, y,
1: y, 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 ta, w zasadzie ta... całej ludzkości, co ja tak mówię, naprawdę, bo przecież,
0: całej... żeby takie dziecko się pojawiło, to potrzebne są obie płcie, przynajmniej te, te, te dwie z wielu, przynajmniej biologiczne, tak? I w gruncie rzeczy każdy z nas kiedyś też był Był. w tym miejscu, jako to to dziecko czyjeś,
1: tak? Dokładnie, więc nie ma, jak gdyby, na różnych poziomach, tak? Nie ma, jak gdyby, refleksji, ale właśnie też na tym poziomie podstawowym, że ja, będąc od jakiegoś czasu taką, w pewnym sposób, ambasadorką tego rodzicielstwa w sztukach performatywnych, czy w ogóle, jak gdyby, takiego uwidaczniania tego tematu w sztukach performatywnych, Myślę o tym właśnie szeroko, dokładnie, że jak gdyby wszyscy kiedyś byliśmy dziećmi, to
0: jest raz, tak? Że jak Tak, gdyby proszę ten państwa, temat... nawet ci, co, te, co w ogóle tego nie dopuszczają do siebie, dokładnie. a niektórzy nawet zostają tymi dziećmi do końca w pewnych życia. aspektach do końca. No. Dokładnie,
1: I, i, i to jest raz, yy, więc ten temat naprawdę dotyczy każdego z nas, tak? Yy, oczywiście sztuki performatywne nie, jasne. Nie dotyczy każdego z nas, to jest jak gdyby jakiś wycinek mały społeczeństwa, który zajmuje się sztukami performatywnymi, czy jest widzami, widzkami, tak? czy spektakli, czy warsztatów i tak Ale jak pomyślimy szerzej o kulturze, to już jest troszkę więcej. tak. I też, A jak pomyślimy jeszcze szerzej o zawodach freelancerskich, to jest to jeszcze szersza grupa mam czy rodziców, które są wolnymi strzelczyniami, strzelcami, tak? I próbują właśnie żonglować pomiędzy rodzicielstwem, macierzyństwem, a swoją pracą zawodową, to jest to grupa jeszcze szersza. Więc to to nie jest też tak, że to, o czym, jak gdyby, co dotyczy mnie, jest oderwane kompletnie od rzeczywistości i społeczeństwa, w którym funkcjonujemy. Tylko oczywiście, I też, tylko oczywiście słysząc rodzicielstwo i sztuki performatywne, jak gdyby bardzo to automatycznie jest taki odruch takiego zawężania, że to i takiego, a to mnie nie dotyczy. Jakaś nisza. Jakaś nisza, dokładnie. Ale jednocześnie ja nie rozmawiałam z prezydentem miasta Warszawy, tylko z dyrektorem biura kultury, (śmiech) tak? Czyli jak gdyby z miejscem, które jest za kulturę w Warszawie odpowiedzialne. I wydaje mi się, że tam Jakaś otwartość na na ten temat i na wysłuchanie jest, ale nie ma takiego właśnie poczucia, że to jest istotne, tak? A prawda jest taka, że też w świecie artystycznym, bo to jest troszeczkę, to jest takie zamknięte koło, bo w świecie artystycznym jest dużo mam artystek, tylko my o tym nie mówimy. I w związku z czym nie ma tej świadomości na zewnątrz, że... Wiele artystek, czy wielu artystów jest też rodzicami, tak? Bo my o tym nie mówimy. Robiłem wtedy... kiedyś
0: cykl rozmów właśnie o rodzicielstwie z artystami różnych ga- gatunków dzieci. Tak, dokładnie, tak, tak, dokładnie. Tak, tak.
1: I, i, I więc jak, a jak, czyli my o tym nie mówimy, no to wtedy nie jest to, zauwa- nie jest to widzialne, nie jest to zauważalne, tak? Więc wtedy dyrektor biura kultury na przykład no nie, nie uznaje tego bo nie widzi tego czy w mediach społecznościowych czy w gazetach tak rozmów na ten temat i nie, nie, no, nie, sam
0: nie, nie był w ciąży wiesz to sam bo nie jak był ktoś nie przejdzie na własnym ciele pewnej ścieżki yy, nawet jeżeli jest yy, z przeproszeniem dawcą, to materiału genetycznego, to, no to po prostu też może nie rozumiesz, że to jest też doświadczenie na poziomie nawet takim ludzkim, egzystencjalnym właśnie ludzkości, a nie tylko kobiet. I że tak jak się opowiada bardzo dużo w kulturze i w ogóle w w świecie mówi się dużo o różnego rodzaju nie wiem, męskich doświadczeniach, tak? dużo się na przykład mówiło zawsze i w kulturze jest o tym bardzo dużo o, o traumatycznych doświadczeniach na przykład związanych z, z wojną męskich no to kobiety toczą swoje wojny czy toczyły na trochę innych polach chociażby na sali porodowej miałam tutaj taką rozmowę na przykład z Justyną Dąbrowską niedawno o jej książce przeprowadza się na drugi brzeg o tym co się dzieje po prostu jakiego rodzaju straszliwą wojnę muszą stoczyć kobiety z położnictwem na przykład w Polsce mhm. i właśnie taką opieką no i że to, to po prostu nie jest pełnoprawny temat O, tak bym to powiedziała. A ja chcę, przy okazji, jak weszłyśmy w to już tak głęboko, to ja jeszcze chcę cię zapytać o jedną rzecz, bo wydaje mi się, że i to też wynika z tych moich rozmów z rodzicami, nie tylko kobietami, ojcami również, artystami, o to w jaki sposób takie doświadczenie, że zostajesz tym rodzicem, staje się nagle jakimś niebywałym, poza tym, że jest właśnie czysto ludzko, bardzo istotnym doświadczeniem, staje się po prostu niebywałym terenem też takim do eksploracji w sztuce. Sama tu przywołałaś taki spektakl, gdzie się kryją zmysły, gdzie zrobiłaś spektakl artystyczny dla bardzo młodych widzów, w w którym oni poznają swoje ciało, takim no, artystycznym środowisku, prawda? I jako właśnie taki, to ciało staje się dla nich taką trochę podróżą przez siebie, jest zrozumienia, świadomości. I że to jest jakby, wszystko jest częścią procesu, żeby na końcu, na przykład, taka y, y, Renata mogła powiedzieć nie, nie możecie mi mówić, jak mam wyglądać i czy moje ciało jest dobre, czy złe, że na przykład z takim ciałem to nie tańczysz, a z takim to, nie wiem, y, nie biegasz, a z takim to czegoś nie robisz. Nie, nie, nie. Każdy bada y, możliwości swojego ciała i, i, i wyposażenie, które dostał i z nim może zrobić bardzo wiele. Tylko nie stawiajmy granic. Więc to jest też, y, y, to o czym mówię, to jest też wykorzystywanie, też jak patrzę na na Ramonę Nagapczyńską, wspaniałą choreografkę, tancerkę, czy Izę Szostak, które są podwójnymi mamami też, tak, albo będą, to, to one też bardzo, bardzo głęboko zanurzając się, bo nie da się inaczej w to doświadczenie, potrafią z tego zrobić fenomenalną materię sztuki później, która jest dla każdego, bo tak. jeszcze raz powtarzam, to ten proces, <głos> w który jest zaangażowane kobiece ciało, tak naprawdę dotyczy wszystkich. Tak, dokładnie.
1: No, t- tak, dokładnie. Dla mnie y, też y, ciało, y, y, no właśnie, ono jest materiał, ale ono jest tematem, ono jest też kontekstem właśnie. Nie, troszkę o tym rozmawiamy, ja tego wcześniej może nie powiedziałam, ale ono jest, y, ciało to jest po prostu... Y, y, hmm. Jakby taki całościowy kosmos w pewien sposób, tak? I to doświadczenie, ale ciało to nie jest coś. Bo mówimy o doświadczeniu, o doświadczeniu ciała, tak? Że pewne doświadczenia cielesne tak bardzo zostają w pewien sposób, że trudno jest dla mnie przynajmniej nie karmić się nimi później w procesie
0: artystycznym, tak? Mhm. Um, no, opowiadasz o narodzinach, opowiadasz Dokładnie. o śmierci, dance macabre, taki Dokładnie. był taniec, ale też wcześniej y, już pracowałaś z tymi y, kościotrupami tańczącymi, tak. y, używając własnego ciała trochę właśnie w takiej y, no, 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 w takiej... Y, jakby, ruchowej procedurze, prawda? E, no, ale też, no, starzenie się, ale też wzrastanie. To właściwie jest cały proces życia przez to ciało tak. przeprowadzone. No, jakby oglądać twoje, od ekstazy właśnie do zamierania jakiegoś. Tak, tak. E,
1: bo właśnie ciało, tak, no, dokładnie, bo ono... Ja bardzo wierzę w, tą, w to, że ciało jest polityczne. I teraz ciało, nie jako ciało, jak osobny byt, właśnie taki obrazek troszkę, nie? Dwuwymiarowy, tylko jak mówię, ciało to jest jak gdyby całość, czyli doświadczenia, przeżycia, emocje, myśli, tak, to jest jak gdyby wszystko to jest w ciele, znaczy, tak, jak gdyby, bo też właśnie może, żeby słuchaczki, słuchacze, Dobrze mnie zrozumieli, że dokładnie dla mnie to nie jest tak osobny, nie wiem, byt, wycinek z gazetki, tak rysunek ciała, tylko, że to jest po prostu jakiś totalny kosmos i świat, to ciało. Zestaw do doświadczenia. Dokładnie, dokładnie i oparty na doświadczaniu i relacjach też. Bo ciało mhm. jest bardzo relacyjne, tak? Jak gdyby w relacjach z przestrzenią, z innym człowiekiem, inną kobietą, yy, z obiektami, tak? Yy, więc to jest coś, co jest, yy, to już powiedziałam wcześniej, mną, no bo jest, jak gdyby, to, to jest to, czym ja jestem i co jest mną. i Czyli, Państwo, to jest to
0: życie. Jak gdyby ciało, mhm. to jest to życie. Yy, coś yy, zmieniło w tobie, artystce, to, że... Yy... Urodziłaś? Oj, bardzo. Inne
1: życie, inne bardzo. ciało? Bardzo. To zmieniło w ogóle. Jestem tak wdzięczna po prostu moim dzieciom za to, że są, bo ja się od nich, jak się domyślasz, na co dzień się nieustannie uczę różnych rzeczy. Tak, właśnie. Ale właśnie <śmiech> chciałam powiedzieć, że nie tylko. Cierpliwości. Wytrzymałości. <śmiech> Ale um, jako a, po pierwsze, że oczywiście w ogóle akt porodu był doświadczeniem ekstremalnym dla mnie oba, oba, oba porody, które były naturalnymi porodami, bez znieczulenia. E, Ale trzeba, nie musicie, to, to, tak? Można różnić. Nie musicie, tak? Nie, 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 to ja po prostu za drugim razem no, nie miałam wyjść. Nie, za pierwszym razem nie miałam wyjścia, za drugim też właściwie nie było. Ritka tak szybko po prostu wyskoczyła, że już nawet Chciała nie było tańczyć. czasu. Dokładnie. Więc to było tak no, graniczne doświadczenie. Piękne, znaczy oczywiście też piękne. Rzeczywiście wojna, wojna po prostu była. Dużo krwi. Y, t, 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 tak, dużo krwi i dużo po prostu rzucania tego i, 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 i wychodzenia po prostu spokoju, Znaczy takie pragnienie było, że nie, zróbcie to za mnie po prostu, ja już nie mogę i tak dalej, więc była taka Walka też wewnętrzna duża ze sobą, ale rzeczywiście to było ekstremalnie mocne doświadczenie dla mnie i ono mnie y, dało mi takie ogromne doświadczenie. I też wycieka samo złoto. Jest też scena cała właśnie, która wynika y, jak gdyby z tego mojego akurat osobistego doświadczenia. Tam jest tekst, który ja napisałam. On jest takim tekstem poetyckim, tak, ale, ale jak gdyby to jest na bazie tego mojego doświadczenia, y, rodzenia. Mm, yy, 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 więc z jednej strony jakby dało mi to dużo w kontekście doświadczania takiego cielesnego, ale z drugiej strony właśnie tak społecznie i politycznie bardzo dużo mi to dało, bo odkąd jestem mamą, unie, femini- dokładnie, odkąd jestem mamą i im dłużej jestem mamą, tym coraz głębiej jestem feministką. To znaczy coraz, w pewien sposób, że coraz bardziej widzę też, yy, yy, albo coraz więcej widzę, tego pragnienia otoczenia, wsadzania nas kobiet w pewne role, w których niekoniecznie chcemy być, albo ograniczania nas do pewnych mhm. działań nie? i ról. I też y, 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 dlatego też coraz bardziej to hasło że ciało jest polityczne czy ciało kobiece jest polityczne, które to hasło znamy tak nie od wczoraj, tak tylko od wielu wielu lat. I, o, I są takie artystki, które jak gdyby, wiele artystek jak gdyby za tym idzie w swoich działaniach artystycznych. Jak gdyby takie u, u, umocnienie się w tym przekonaniu, myślę, że pojawiło się umacnianie, czy taki proces umacniania po porodach, po porodzie, o, czyli po porodach, odkąd zostałam mamą bo coraz bardziej widziałam też, jak bardzo jestem uwikłana w system, jak bardzo oczami innych ludzi jestem, czy próbuję być wsadzana w pewną rolę, jedną właśnie, a nie drugą, albo nie obie, tak jak ja bym chciała. Więc więc te porody i, i fakt posiadania dzieci mi daje bardzo dużo. I jeszcze jest jedna ważna rzecz właśnie, że to, co co mnie zajmuje i tutaj wracamy też jak gdyby do tego myślenia o rodzicielstwie w sztukach performatywnych i do takiego kuratorskiego mojego projektu, o którym myślę, że rodzicielstwo, bycie mamą bardzo obudziło empatię, jeszcze bardziej jak gdyby zwiększyło ten taki jak gdyby wachlarz empatii mhm. wobec drugiego i troski. I z jednej strony oczywiście można powiedzieć, że to jest naturalne u mamy, że mama troszczy się o swoje dzieci, ale ja chcę powiedzieć, że to moje u dzieci. U wielu ojców też to jest naturalne. o
0: naturalne, cokolwiek. Jasne, to znaczy,
1: że to się, się Pojawia uchamia, się po prostu. Pojawia, no. ale to co ja chcę powiedzieć, że moje dzieci też m, mnie tego uczą. Y, 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 bo dzieci z natury są naprawdę dzieci z natury są troskliwe, przeżywają emocje innych, jak gdyby są... Rezonują. Rezonują. Oczywiście takie malutkie dzieci nie mają tego, jak gdyby jeszcze tego poziomu empatii. To się pojawia dopiero w pewnym momencie, ale dzieci mają otwarte serca. Mają, jak gdyby, taka taka jest ich, jak gdyby, taki, taka jest natura bycia dzieckiem, ciekawość, tak? Ciekawość innego, tak? Mają takie umysły, wiesz, jeszcze nie nieograniczone, nie wiem, różnymi właśnie stereotypami, myślami czy lękami, że jak ktoś jest inny, to się boimy, że jak gdyby są otwarte po prostu na wszystko. Niesformatowane. Niesformatowane, dokładnie. I i w ten sposób ja w pewien sposób się uczę od nich, tak? Czy jak gdyby... I uczę się właśnie też tego, tej otwartości i tej troski, którą one mają też wobec mnie, nie? I tutaj właśnie wracając jak gdyby do tego tematu, tego projektu kuratorskiego dotyczącego rodzicielstwa w sztukach performatywnych, który mam nadzieję, że ruszy w przyszłym roku. Jak gdyby ja myślę szerzej też, oczywiście jak gdyby myślę o temacie rodzicielstwa i bycia mamą artystką i jak można poprzez taki program wspierać mamy artystki, ale też mamy czy rodziców widzów widzki. Tak, mm-hmm. jak to można robić. I trzecia grupa, która też jest polem mojego zainteresowania, to są oczywiście dzieci, tak, jak można im proponować różne rzeczy i wspierać, żeby one uczestniczyły w kulturze i w odbi- odbiorze sztuki. Ym, ale też myślę szerzej trochę y, o temacie troski i, i opieki i, i zadawaniu sobie takiego pytania, jak program czy instytucja może, co może zmienić, żeby stać się taką instytucją opiekującą się. Instytucja kultury, tak? Kultura
0: radykalnej troski.
1: Dokładnie. Postulujemy. Postulujemy bardzo, bo, bo, bo troska jest dla mnie narzędziem politycznym i może być narzędziem zmiany.
0: W no, kontekście... w świecie brutalnym, prawda? Mamy wojnę tuż obok. To, jak się rozprawiamy z niektórymi y, migrantami, na przykład, tu obserwujemy różne rzeczy. Tu się zdarzamy po prostu w sposób absolutnie skandaliczny, jeśli chodzi o to, jak świat reaguje. Polskę, Polska władza, na przykład, na granicy białoruskiej versus granica ukraińska no jest, i tak dalej, dokładnie. i tak dalej. Tam jest, tam jest cała przestrzeń dla obserwowania, właśnie tego, czy, czy mamy wybrać y, troskę, czy mamy wybrać przemoc wobec no, innej przemocy mocy nawet
1: nie? dokładnie dokładnie więc trzeba się tak samo
0: zachować dokładnie, jak Putin wie, więc
1: troska czy Łukaszenka? dokładnie no. dokładnie więc troska czy empatia jest takim narzędziem które naprawdę ma potencjał pol- polityczny i ma potencjał zmiany i szczerze mówiąc ja nie widzę innej drogi znaczy jak gdyby mhm.
0: yy, że troska tomu- wobec planety to jest kolejny poziom
1: dokładnie dokładnie więc więc dla mnie to jest znaczy nie, chcę, nie wiem, bo to może właśnie zabrzmieć bardzo tak depresyjnie dla niektórych, ale dla mnie to jest jedyna chyba możliwa zmiana na lepsze. Mhm. jakby myślenie przez pryzmat troski. Czy to w instytucjach kultury, czy sztuk performatywnych, czy właśnie szerzej w instytucjach innych, tak? Mhm. Bo to jest od, jakby indywidualnego zachowania i opinii, tak? I za- działania po, jakby systemowe działanie. I oczywiście ja, jak gdyby, nie wierzę i i, i nie mam celu zmieniania całego świata, natomiast przynajmniej to, co ja bym bardzo chciała dołożyć, jakby jako takie ziarenko po prostu w tym całym, w tej całej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, to stworzyć taki program, też jakby w dialogu z partnerami europejskimi, których mam i jestem z nimi w dialogu, i to są wspaniałe instytucje, od których też ja się bardzo dużo mm-hmm. uczę, od osób, od których się uczę i od których wszyscy możemy się uczyć, wydaje mi się, stworzyć taką propozycję programu, która programu, który się troszczy. Dokładnie, tak bym powiedziała. I oczywiście, że y, 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 jak gdyby temat rodzicielstwa czy macierzyństwa jest jak gdyby takim kluczem w tym programie, ale y, jest to też coś, y, 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 ta troska jest takim pewnym parasolem dla mnie nie, w tym mm-hmm. programie. Mam nadzieję, że. Y, Znajdzi, znajdę strukturę taką warszawską czy polską. Jestem w trakcie teraz y, y, poszukiwania struktury warszawskiej, która jak gdyby wejdzie w realizację tego programu. Programu i docelowo miejsca, bo... No, już... nie ma
0: też miejsca dla tańca w Warszawie.
1: Dokładnie. Takiego dedykowanego tań... właśnie. Dokładnie. Nie ma miejsca dla tańca, temu, a tematami. ja bardziej już y, też tak nie, nie chcę monopolizować tego pragnienia miejsca dla tańca, bo to jest całe środowisko nasze wspaniałe, które y-hmm, pragnie tego miejsca y-hmm. i walczy o to wspaniale. Ja, to, w to do czego ja się chcę włączyć i czego chciałabym być inicjatorką i mam nadzieję, że to zrobię, myślę, że to zrobię, to jest miejsce dla właśnie artystek, artystów, matek, rodziców. Stworzenie miejsca rezydencyjnego w Warszawie, które będzie budowało widoczność tematu rodzicielstwa i tematu troski. Będzie miejscem, właśnie które będzie się opiekowało i które będzie wspierało te trzy grupy. Artystki, artyści, mamy rodzice, widzki, widzowie, rodzice i dzieci. I taki jest mój plan na przyszły rok, więc trzymaj kciuki, Aniu.
0: Dobrze, to, to na koniec zapytam cię o to, o co pytam zawsze, moje rozmówczynie. Co ciebie wspiera na twojej drodze? Co pozwala ci jednak, wiesz, z tych kryzysów, o których mówiłaś i które są nieuniknione jednak się podnosić i działać dalej? Co co pozwala ci na przykład w obliczu różnych też zewnętrznych katastrof, które nas otaczają, trzymać się na powierzchni? Jednym słowem, co cię cię karmi, co, co cię napędza?
1: Troszkę o tym mówiłyśmy pewnie, ale to, co mnie napędza, co mnie wspiera, to jest sieć wsparcia innych bliskich mi osób, innych kobiet w większości i poczucie, że nie jestem sama z czymś, tak? Czy ja wobec rzeczywistości, która absolutnie się zgadzam, jest bardzo trudną rzeczywistością, bo jesteśmy po pandemii. Jest wojna obok u naszych sąsiadów, tak? To jest bardzo trudna rzeczywistość. To jest poczucie, że nie jestem sama z tą rzeczywistością i że nie tylko, jak gdyby takie utwierdzanie się w tej grupie wsparcia tych innych kobiet często, nie nie utwierdzanie się w tym, że tak, jest nam razem wszystkim źle i tak będziemy teraz biedować, że jest nam źle, tylko że razem coś możemy, przynajmniej w takiej jakiejś mikroskali, coś możemy zrobić dla tej rzeczywistości, dla mhm. tych ludzi, z którymi żyjemy. To chyba to jest takie, wiesz? A, a najbardziej... dla siebie tak
0: osobiście, na przykład takie wiesz, patenty na to, żeby... Konkretne jeden... no takie? No tak, Aha. bo jeden, jeden mówi, mam psa i ten pies mnie zwleka z łóżka tak, i dzięki tak. temu... Idę do boju codziennie, tak. a ktoś inny mówi, ja, nie wiem, patrzę na zielone i dzięki temu mam siłę potem walczyć y, ze światem, z patriarchatem, tak. z czymś to,
1: to chyba mam trzy takie rzeczy. Mhm. Jedna to jest kawa z mlekiem rano. Hmm. To jest rytuał. naprawdę coś, Rozumiem. rytuał, który musi być, który tak mnie nastawia, wiesz, że okej, okay, jest dobrze, zaczyna się dzień. <śmiech> y, y, druga to jest... Kontakt z naturą. Ja jestem ogólnie bardzo miejską osobą i jestem z Warszawy i uwielbiam, jakby, e, miejskość, uwielbiam, mhm. ale właśnie to takie poczucie, ta cisza i to bycie czasem spacer w lesie, wiesz, teraz jesteśmy na działce, właśnie z rodziną, tak, pod Warszawą i tam są lasy piękne i taki spacer, samo, właśnie taki samotny, ale właśnie niesamotny, taki w relacji z innymi gdyby, bytami. Z innymi bytami, z tym życiem, właśnie, dookoła mhm. innym to jest druga rzecz. A trzecia, to są moje dzieci. Moje dzieciaki, dla których jak gdyby to brzmi oczywiście banalnie, tak, ale bez takiego, bo ja nie jestem taką mamą, która się poświęca po prostu nie właśnie wszystko i swoją karierę, właśnie absolutnie nie, ale w tym, co robię w życiu też zawodowym, widzę taki sens w myśleniu o przyszłości, tak, a myślę o przyszłości też, bo bo mam ich i chciałabym, żeby ten świat był przynajmniej odrobinę lepszy, jak oni
0: będą w moim wieku. Mm. Mm. E, tak, ja też mam takie dwie nadzieje u siebie w domu. Tylko w nich nadzieja, nie? W nas też, żebyśmy w sobie obudzili też m, podobne troskliwe m, jakości. E, postulując radykalną, kulturę radykalnej troski, kończymy tę rozmowę z tą piotrowską ofret i bardzo, bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, Aniu. I dziękuję wszystkim słuchaczkom i słuchaczom.